1: Aqui é arroba o Guilherme Lippert. Sim, eu mudei o arroba, galera. Pega lá, arroba o Guilherme Lippert. E a minha expectativa para esse episódio é entender qual que é o futuro desse mundo de infoprodutos e como que
0: a gente pode ajudar a galera a monetizar ele melhor. Aqui é arroba João Vitor e a minha expectativa para esse episódio é
2: saber a diferença entre a Last Link e o OnlyFans. <risos> Isso é Isso, é foda. É <risos> E aqui é o arroba Michel Anki, Michel Minha expectativa para esse episódio é mostrar para vocês como que a gente pode atender a todos os criadores do Brasil, tanto com a Lash Link e com a Close Fans, que é uma nova solução.
0: Neste episódio de Roy Hunters, teremos a participação do CEO da Last Link, Michel Enk. Falaremos sobre estratégias para monetizar comunidades e infoprodutos. Durante o episódio, foram discutidos vários tópicos relevantes para quem deseja ter sucesso nesse mercado. Entenda técnicas para construir uma comunidade engajada e uma audiência fiel, além de dicas de como vender infoprodutos de maneira recorrente com o uso de uma plataforma como o da Last Link Ficou curioso? Então escute agora no Roy Hunters
1: Sejam muito bem-vindos a mais um Roy Hunters Podcast, hoje mais um daqueles episódios que a gente vai ter um convidado aqui para nos auxiliar a conduzir dentro da pauta que a gente quer falar, que vai estar muito relacionado aqui com infoprodutos, comunidades, a gente vai entrar bastante nesse assunto, mas antes da gente entrar nesse assunto, antes do Michel poder dar uma palavrinha aqui para a gente, a gente tem que falar dos nossos belíssimos patrocinadores aí, que é o pessoal da Minimal, como sempre... Todo mundo aqui fardado, estamos todos de mínimo. Aliás, a galera, aqui, se eu não me engano, vocês dois são investidores da mínima, né? Somos. Olha aí, coisa boa. Então, temos os investidores infiltrados aqui mais uma uhum. vez para um garantir que a gente que esteja é.
0: fazendo. O dinheiro do marketing tá sendo bem investido. Tá né? sendo
1: funcional aqui. E lembrando que, se você quer camisetas básicas e tem mais peças de roupa agora, tem calça, tem. Acho que tem moletom, tem várias coisas ali que estão surgindo cada vez mais. Cupom ROI20 ROI 2.0. Você tem 20% de desconto na sua primeira compra. E não vou deixar acontecer como já aconteceu em outros momentos vou trazer aqui o presentinho para o nosso querido Opa, Michel
2: muito importante pra minha coleção aqui da Mimo muito bom valeu maravilha nice
1: Michel, conta pra gente um pouquinho de forma breve só pra galera conhecer assim quem é você e depois a gente vai falar um pouquinho da frente que você atua e ver insights sobre essa questão de infoprodutos comunidades e tudo mais
2: Trazendo um contexto aí, Michel Anke, meu nome, sou fundador e CEO da LashLink. A Last Link foi uma empresa que eu fundei no meio da pandemia, mas veio de uma, um histórico meu de segunda startup aí já, né? Anterior à Last Link a gente tinha a Boomi, que era uma plataforma para ganhar seguidores no Instagram, etc. E eu vim de uma carreira profissional mais corporativa, diferentemente aí de muita maioria. Eu vim da Vale, do Rio Doce. Trabalhei na Vale do Rio Doce bom, quase 14 anos. Ela tá entregando a idade chamando de Vale do Rio Doce. É, não é mais não é Vale é vale do só Vale. É só Vale. Cara. Já nem sei. A antiga vale diga tu isso mas eu tinha um crachazinho ainda com a logomarca antiga, então é, é terrível. E daqui a pouco vira MBR. É MBR, exatamente. Então eu tive essa carreira corporativa muito longa lá e foi muito importante para aprender muito do que fazer e do que não fazer, sabe? Então eu acho que foi bem importante aí para chegar com governança, com, com muita coisa que a gente não tem nem startup naturalmente, mas que a gente precisa, muitas das vezes, processos e estabelecer bem estruturas ali dentro para a gente crescer, né? Então acho que foi muito importante esse aprendizado que eu tive nessa carreira corporativa. Corporativo aí. E é isso, um breve resumo é que era isso.
1: E um resumo rapidinho da Last Link, assim, o que é a plataforma, só pra gente entender e a galera também sacar por que, que você foi convidado aí, o que a gente vai falar agora, né? Last
2: Link é a plataforma para ajudar os criadores, os infoprodutores a venderem conteúdo, né? Ou vender os seus produtos dentro da plataforma. Uhum. Como que a gente ajuda eles? A gente oferece uma solução completa onde eles podem vender um desde um e-book, um close friends, ou um grupo pago no Telegram. Tá bom. Ou um grupo pago no WhatsApp. Tem a
0: comunidade lá dentro. Tem a comunidade lá
2: dentro também. Pode disponibilizar um curso completo lá dentro uhum. também. Hoje em dia a gente tem isso. E tem muita gente que acaba vendendo tudo junto, né? Então assim, tem um cara que quer vender o curso dele e falar assim, você vai ter um grupo de mentoria de network meu junto. Então o cara certo. faz até um conceito que a gente tem lá dentro, que chama Ordebup. Então você pode vender os dois ao mesmo tempo e falar assim, ó, se você comprar esse mais esse, vai ter é um, um desconto. desconto. Uhum. Então a gente tem isso lá dentro, tem muitos criadores que aproveitam dessa oportunidade, né? Então tá fazendo um lançamento ali, aproveitar o impulso da compra, né? E falar assim, se você levar mais esse produto junto, você ganha esse outro. Desculpa comparar aqui, mas é tipo serviços de uma hotmart da vida? Sim, exatamente uhum. é, Só que mais talvez mais só, otimizada só, é, a, a, a gente tem todos esses recursos que eles oferecem Mas a gente oferece as conexões adicionais Então grupos no WhatsApp, grupos hum, no Telegram Close Entendi. Friends, a gente oferece isso então, também A
1: gente pode dizer que o diferencial mesmo vai estar tá nessa parte das comunidades
2: né? Nas comunidades, exatamente hum, Legal
1: por que, que você focou nesse nicho? Porque a tal?
2: gente começou né, na pandemia ali a entender que o mercado de infoprodutores da Create Economy lá fora estava muito maior, uhum. é, crescente, né? E aqui a gente ainda tinha, o um, maior que fosse, a gente ainda tinha muito a ser desenvolvido principalmente quando a gente fala de vendas de infoprodutores vendendo assinaturas, né? Então, quando a gente estava falando de grupos, a diferença um pouco do produto digital que você tem é que quando você tem um grupo, você ou um close friends ou alguma coisa nesse sentido, é muito mais fácil de você vender assinaturas. Uhum. Então, a gente já tinha um negócio de SaaS anteriormente, a gente falou assim, pô, como é que a gente pode ajudar os infoprodutores a venderem SaaS? a serem um negócio de assinatura, né? Eles, ao invés de ficar dependentes de lançamentos digitais, eles venderem assinaturas. E a gente começou a ver uma oportunidade muito grande, que era, começamos pelo Close Friends, depois fomos por um grupo do Telegram e WhatsApp, e a gente viu que ali era muito mais fácil dele sair desse mercado de lançamento, ter que vender todo mês, e começar a se entender como o Netflix do cara, como o Spotify, hum, como ele passa... Entendi. Então, isso foi uma oportunidade que a gente viu e a gente vê crescente cada vez mais, né? Os criadores, os infoprodutores, eles estão cada vez mais falando assim, cara, como que eu posso deixar de ter que lançar todo mês e tornar esse negócio com assinatura acumulativa, né? Uhum. E aí, a gente tem grandes nomes aí, grandes cases interessantes que a gente teve até um Norton Melo, um grande case nosso lá na Shlink, que começou vendendo um perfil dele privado no Instagram, com lives. Todos os dias ele entregava lives ali, diárias ali, de manhã e à noite, de treinos.
1: Nossa ah, tá, de treino, aí faz sentido, né, diariamente. Entendi. Então é mais fácil, falei, né? Cara, o cara faz live todo dia, duas vezes por dia, mano, que trono. É, mas é, o treino... <risos> é, continua,
0: na, na verdade, se eu for parar pensando que é um treino, eu acho que é mais trampo tá ainda, mais né? passada, é, 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 é mais trampo é, 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 ainda, sofre, velho. Se eu fosse fazer se um live duas vezes por, né? por dia, eu ia fazer duas lives sentado na cadeira ali, batendo papo, O cara faz duas lives lá, levantando Regaçando.
2: peso, mexendo. Caraca. E a disciplina dele é impressionante, assim. E ele foi um caso, eu tava tá falando com o João mais cedo, né, João? Como que é difícil você transformar um criador em equity, o que o Norton fez foi uma coisa assim ele foi vendido, então ele foi vendido para uma outra empresa, uma empresa comprou ele, o Norton Melo hoje em dia ele faz os treinos dentro de uma outra plataforma uhum. que é uma empresa que comprou ele por valores múltiplos absurdos aí, que ele não abriu em detalhes, mas a gente falou que na imprensa aí saiu um número bom e bem interessante e foi assim, transformou o que ele tinha antes que ele, ao invés de ser um infoprodutor vendendo um produto, ele transformou um negócio de recorrência, chegou a vender 10 milhões de reais com a gente em recorrência, se você pensar isso aí, em 18 meses, bom, um personal trainer conseguir levar numa escala desse nível... Ele tinha
1: 10 milhões de MRR de receita não só recorrente?
2: Não, ele é acumulativo. 10 milhões de... acumulativo. Ah, tá, ah, vai dar quase um ARR aí. É, um ARR. É isso. quase um ARR isso aí, se você for entendi. pensar. E depois foi crescendo tanto que virou um equity. Então o cara conseguiu dar um exit aí bem interessante. Então... Legal, legal é um cara que eu aplaudo aí de pé.
1: É, quando eu tava conhecendo ali, eu, até antes do podcast aqui, antes da gente ter marcado, eu não conhecia, não tava ligado nessa questão, até porque na, na V4 a gente não tem, a gente tem bastante cliente de infoprodutos e tal, muita educação, mas eu não conhecia especificamente a Destlink e quando eu vi que tem esse foco das comunidades eu imaginei que tinha alguma coisa a ver com o aspecto de conseguir criar ferramentas melhores ali, mais ferramentas, pro infoprodutor ter uma forma de ter algum tipo de LTV. É porque Sim. a gente vê que na educação como um todo e infoprodutos obviamente acabam caindo dentro desse meio aí também, acaba Batendo uma dificuldade maior de ter ali um, um bom LTV. Gestão pô, G4 é perfeito, né? Como um belíssimo exemplo de conseguir ter um lifetime value muito grande lá dentro dos seus clientes, ali junto com seus clientes, porque eles têm vários produtos e também comunidades, então tem um esteira mais, é mais interessante, que,
0: né? Eu acho que é legal que a, a Lastlink ajuda, né? Que é essa visão não mais de lançar um curso. Isso. Porque a grande maioria parem em lançar um curso. Cara, lançar um curso é legal, dá um dinheiro. Eu acho que é uma oferta que faz sentido dentro do portfólio, mas ela te coloca na. Cara, você tem que estar sempre vendendo. Você começa o mês no zero e tem que ir, ir pra cima, né? Tá um leão por dia. Na hora que você... E mais até, que eu acho que é até o pior. Ah, João, então eu tenho que ter um produto de assinatura recorrente? Não necessariamente, apesar de ser bom. Mas você ter um portfólio de produtos faz sentido. E aí na hora que você olha na last fala Cara, ó, já tenho aqui um curso que talvez esteja, sei lá, na Hotmart. E agora as taxas estão bizarras. Aumentaram de novo. Foi pra 3,89 o custo mensal de antecipação dos caras. Tá Nossa. retardado putz, vou achar algum lugar aqui pra continuar com o meu curso. Aí você vê, pô, mas aqui é com dois cliques eu ainda coloco a comunidade pra tirar a dúvida da galera? Talvez seja o, acho que é o pulo do gato que você coloca numa last link, é, cara, tirar mais, não necessariamente vender aquela mesma coisa numa assinatura, mas complementar os produtos e as ofertas e dentro de uma estrutura como a last link, isso fica bem mais fácil, né? Você fala, cara, só que você coloca coisa muito simples, putz, um close friends ali no Instagram, um grupo do Telegram fechado que as pessoas entram e saem já conectado com o gateway de pagamento. Ele facilita a construção de um Portfólio, e o portfólio te ajuda a tirar a LTV, na minha visão, até mais do que necessariamente o produto de assinatura. Que pra mim, produto de assinatura, muitas vezes, a gente viu isso. A galera entrou numa pira, justamente por conta de equity, transformar tudo em recorrência e assinatura. É, na minha visão, é, muita é. gente destruiu o valor ao invés de criar. Sim. Nessa pira de, ah, a assinatura é o que tem. Não, calma. Agora, construiu um portfólio bem montado, cara, lastlink link facilita pra caralho. Eu criei lá um produto teste, o cofre. Tentei que atualizar ele essa semana, que eu ainda não atualizei. Mas pra ver como é que é super fácil de você criar alguma coisa monetizar e dali ter contato com a galera e expandir, putz, dois, três cliques e já tem um novo produto plugado já conseguindo extrair mais LTV daquela base de ficar eles comprarem mais coisa maravilhoso.
2: Ah, e o ponto que vocês estão tocando é muito importante do LTV, né, a gente até no bom sentido, a gente tirar mais valor ali do que a gente tá vendendo, né De construindo essa esteira de produto, ela é muito importante, porque você consegue vender mais pro mesmo cliente seu você não tá tendo que investir em marketing para trazer novos clientes, né é um desafio muito grande que os infoprodutores têm no mercado, principalmente quando fazendo muito lançamento, né? É o investimento deles em marketing, né? Então, a gente conhece muito caso case de, de infoprodutor que toma prejuízo em lançamento, porque teve investir mais Exato. em marketing, porque investiu mais do que ele conseguiu realmente faturar. Então, quando você começa a vender para o mais, para o mesmo cliente seu, a história muda, né?
1: É, a gente batia muito isso anos atrás, né? Quando o lançamento estava começando a bombar, ainda rola muito, ainda tem muito, e é uma baita estratégia, mas não passa disso, né? É um uma excelente a, a uma estratégia. estratégia de venda. Uma estratégia de vendas. E foi muito vendido por muito tempo. Hoje em dia a galera vende menos assim, como ah, um modelo de negócio, um modelo de negócio de lançamento. Não é, já tá bem claro, já tá bem batido também, mas pô, como uma estratégia dentro do teu mix, dentro do teu portfólio de marketing, ela serve muito bem. O problema é que Só ela é viciante, né, cara?
0: É. Porque assim, é uma injeção, principalmente no começo, eu vejo que você tem basicamente dois cenários de quem começa a fazer lançamento. E são extremos. Ou é alguém que não tem audiência nenhuma e vai sofrer pra caramba pra conseguir fazer e já Geralmente é quem eu vejo que consegue sustentar sucesso, né? Quando você passa da zona de arrebentação. Porque ele aprendeu passo a passo. Ou quem tem uma baita demanda reprimida. Seja empresa ou seja um criador, nunca vendeu nada e vai lá e faz. Cara, então, é uma tem, estratégia. Também tem o
1: terceiro caso, que é aquele cara que tem muita audiência, mas é uma audiência muito aleatória e ele acha que ele vai... Ah, não, não, excluindo isso, <risos> né? <risos> tô, 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 tô excluindo esse cara.
0: Mas, é, muito. Eu vou falar, mas eu vou falar. Acontece. Mas mesmo. é não é o ideal, mas acontece muito. É. Mas esse cara com muita é, audiência, sempre. ele coloca pouca grana e vende muito... No começo dos primeiros, sei lá Um, dois, três lançamentos E ele fica viciado naquilo De colocar um pouquinho de dinheiro E sair muito de dinheiro do outro lado E ele começa querendo nem no poker né? Fica dando all em toda hora Toda hora ele vai lá e aumenta a mão Aumenta a mão, aumenta a mão Até uma hora que ele quebra Porque chega uma hora que tem que profissionalizar E você entende Cara, não dá para ser uma empresa inteira Baseada numa estratégia só Só fazer aquilo sempre da mesma forma E aí eu acho que é o momento Onde o portfólio volta a fazer sentido que é Beleza, esse produto talvez seja Sua ponta de lança Onde você traz cliente novo para base Faz sentido usar lançamento Mas mas eu tenho esses outros aqui que expandem LTV que pra eles não, pra eles eu vou mais de Sim. boa, Evergreen. E yeah, cara. os
1: caras começam com as estratégias de tentar meter lançamentos, tipo, ah, fazer um por mês, um a cada dois meses, tipo, os lançamentos, pelo menos do que a gente tem de experiência, e de novo, não é a mais largo, certamente tu tem mais base aí pra falar, quanto mais espaçado é, geralmente melhor, é. Então, nesse, tipo assim, a gente teve um lançamento que a gente pegou que, era, que foi muito bom no ano passado, não vou falar agora qual produto que era, mas enfim, eles só fazem um lançamento por ano. E aí, pô, era perfeito, porque daí tu construía o ano inteiro aquela coisa de vai abrir, vai abrir, vai começar uma antecipação gigantesca, e aí dava baita muito certo. Com...
2: É, é. Mas
1: ainda assim, eles não deixavam de vender, não deixavam de faturar, eles entregavam ah. ao longo do ano, pra todo mundo que comprou no lançamento anterior, eles iam entregando o um negócio que era um produto caro, de um ano de implementação, não é de implementação, mas de acompanhamento e tal, então tinha muito trabalho pra ser feito, tinha outras formas de vender, e o lançamento era o principal de vendas deles ali, que eles construíam pra Sim. Sim.
0: A gente faz Sim. no G4 é isso, eu vendo o ano inteiro, só que eu tenho alguns momentos no ano, onde eu trago uma oferta de lançamento específica. Isso. Você pode comprar no resto do ano, porque, putz, faz sentido pra você ter aquele produto naquele momento pra resolver seu problema, só que nessas janelas de oferta, algum produto ou outro vai ter uma condição especial ali.
1: E nesse caso, desse exemplo, a galera que faz esse produto, na verdade, verdade, eles eram tipo assim, muito era uma galera que tinha uma audiência muito grande só que eles, era tipo um trabalho secundário deles, tá ligado? Então eles tinham uma audiência que era construída por conta desse trabalho principal deles, e aí o trabalho secundário era que eles tinham um curso com acompanhamento, high ticket, que as pessoas que estavam acompanhando eles por conta do trabalho principal, são artistas e tal, aí eles tinham lá ah, o, legal, o segundo legal. momento, que era um produto alto e cara, daí faz sentido, era um negócio aleatório, é, sabe? o
2: que acontece também igual num, num exemplo igual você trouxe é que o cara tem lançamentos esporádicos, assim, bem espaçados e ele faz upsell pra esse, pessoa, pra esse pessoal que, tá, que ele vendeu durante o ano, sabe? Vendeu durante, naquele lançamento. Então, ele vai fazendo upsell pra esteira dele. Então às vezes o cara coloca Esparado. um lançamento pra um produto muito de um ticket muito baixo, e joga todo mundo pra aquela... Que é volume pra mesmo. aquele data lake lá, aquele, aquele volumezinho ali. Depois aquela galera que, é o, que tem esse volume maior e vai vendendo outros produtos de escalas maiores. Aí vai vendendo Contra. mentoria, vai vendendo... Masterminds, Mastermind. aí vende de tudo, aí aparece comunidade, comunidade então top.
1: uma visão assim eu vi que lá no, no caso da NestLink vocês têm essa questão do WhatsApp dos grupos e tal só uma pergunta primeiro vocês chegam a fazer tipo aquele um controle do grupo de WhatsApp de forma integrada assim? Sim, tipo, Sim. o cara, a é, gente... sei lá para de pagar tira do grupo automático automático mesmo assim? 100% Porra, é muito foda mesmo. o cara
2: pagou a gente processa todo o pagamento do cartão pix, boleto legal. ali trata tudo né? fraude, etc tudo é responsabilidade nossa e o cara pagou a gente joga ele pra dentro o cara parou de pagar a gente remove ele Porra, isso, é isso no WhatsApp no Telegram mesmo processo é, e no Instagram também, um perfil no Instagram com perfil privado, né, então o um cara pode ter um perfil privado no Instagram e só vai seguir aquele perfil quem pagou uhum. ou um close friends também
1: muito legal. E aí a minha pergunta, é né, falando mais de estratégia, assim, o WhatsApp para conversão, trabalho mais manual, a galera tá usando muito isso no mundo de infoprodutos hoje, tá crescendo mais isso ou não?
2: Funciona muito bem pra quem tá fazendo algum tipo de mastermind, mentorias, ou até desafios, por exemplo, funciona muito bem também. Desafios de fitness, o cara vai fazer um desafio 21 dias, ou vai fazer treinos diários ali, vai trazer dicas, pílulas, que eles chamam ali dentro uhum. do WhatsApp, funciona perfeito, assim, sabe? Pra fazer conversão mesmo. Fazer conversão mesmo.
0: Faz sentido.
1: E tem uma história aí que eu acho que é legal a gente entrar aqui, não sei se a gente pode entrar naquele, que a gente falou do Slack lá, lembra? Ah, do que a, que tá dos grandes
0: públicos que atendem a questão, né? Que basicamente você <risos> tem ali fitness, nada, né? <risos> todos. É, tem fitness, tem tenho... gambling, tem o conteúdo educacional de modo geral e tem o famoso conteúdo adulto.
2: Temos também. É.
0: Acho que esse aqui é um ponto pra explorar, inclusive, o movimento que vocês estão fazendo agora pra desassociar o estigma, né, de ser uma plataforma Sim. de conteúdo adulto. E tem um negócio que é muito legal quando você pensa nisso, que é... Eu, por exemplo, e eu aposto que a maioria de quem tá ouvindo também não sabe que o OnlyFans, por exemplo, não é uma plataforma de conteúdo adulto. É uma plataforma de conteúdo, ponto. Agora, tenta lá você explicar que você vende conteúdo no universo e não é o conteúdo adulto. Pra Sim, mim. é uma acontece. boa pergunta. Eu acho que tô falando
2: pela primeira vez sobre esse assunto. A gente começou com um conceito bem diferente das outras plataformas de ser mais abertos, assim, sabe? Então, a gente no começo falou assim, cara, o que não tá ilegal que a gente não tem que não, não aceitar, sabe? Uhum. E a gente começou a ver que a gente impactava muitas vidas com ser mais aberto, ser uma plataforma que era mais aberta. Impactava vidas, assim, as pessoas que não tinham onde produzir conteúdo, no Brasil começaram a ir para nossa plataforma e a gente começou a ganhar um conteúdo adulto muito forte. E eu falei assim, cara, aqui tem um nicho muito importante para a gente atender, não é com a Lash Link, porque a Lash Link a gente começou com um outro viés que é um educacional, principalmente, etc. Então vamos lançar uma plataforma dedicada a esse público. Então nasceu aí o Close Fans. E é uma plataforma nossa que vai ser voltada para o conteúdo mais privado, que vai ter funcionalidades específicas para esse público, né? Uhum. E eles vão poder ter um atendimento diferenciado e tudo o que eles merecem ter dentro de uma plataforma exclusiva para eles ali dentro. Então a Close Friends é uma spin-off que saiu de, da Last Link, né? Já está no ar, já está funcionando, já está já operando. Mas a gente vai lançar uma versão 2.0 dela mesmo agora no final de março, que vai trazer bastante barulho aí para o mercado.
0: Eu acho que isso aqui é uma coisa legal porque, foi brincadeira, mas é verdade uhum. tudo que eu falei, cara, OnlyFans não é uma plataforma de conteúdo adulto, é uma plataforma de conteúdo, ponto. Só que ela ficou tão associada com o conteúdo adulto, que ela qualquer barra qualquer pessoa que não seja adulto de usar ela. Aí você vai lá e cria uma plataforma aqui no, no Brasil, lá em casa Imagina é.
1: você explicar em casa a fatura do cartão do OnlyFans, porque você comprou um curso de trade no OnlyFans, não, tá não, tipo, vai não vai rolar, nada, nada, né? tá ligado? É, é, é tipo <risos> isso.
0: Então, isso aqui foi uma sacada que eu achei muito legal da Last Link de fazer, dela fazer esse spin-off, de continuar atendendo esse público que alguém vai ter que atender esse público não é Sim. ilegal, não vai contra a lei de nada você está facilitando ali, preservando a marca original. Por outro lado, quando a gente para e pensa, você tá tomando uma decisão de dividir a atenção talvez em produto, não sei o quanto que impacta, mas com certeza em construção de marca e reputação, impacto indefinitamente bastante. Como que foi esse processo de decisão? Qual que é o impacto disso? Que eu acho que é uma coisa que, por exemplo tem muito negócio que pode fazer, teve um aluno na imersão, por exemplo, que ele tinha uma construtora tinha não, né? Ele tem uma... Não é construtora, vai, mas é uma empresa de engenharia que eles fazem demolição e planificação de terreno eu não sei o nome certo disso. É, e não é demolidora também. E assim, eles eram os mais caros da região, porque eles entregam a melhor qualidade, as melhores máquinas. Então, cara, só que a gente poderia entregar um serviço que as outras mais baratas fazem também com outras máquinas que nós temos, só que se eu abaixo o preço ali, o cliente só vai querer o preço mais baixo. E a sugestão foi, cara, cria outra marca focada nesse outro segmento, né, que é a estratégia de marca de combate, quando a gente olha simplesmente ser mais barato, tem esse nome de marca de combate. Não é exatamente o caso aqui, mas é um tipo de decisão que eu acho que talvez. Tá Talvez quem está ouvindo possa falar. Será que a estratégia para você não é dividir? Cria outra marca para poder atender esse segmento ou uma proposta diferente? Como é que Sim. foi isso?
2: Cara, foi trivial, porque a gente tinha que entregar para o que a gente estava se proporcionando a ser competidor ali, né? Com uma Last Link no Educacional. Então, primeiro, eu precisei fortalecer bastante a Last Link pra deixar ela num nível que eu falei assim, pô, agora eu consigo dar atenção pra outro conteúdo também. Então, a gente ficou... Do momento que eu acho que a gente até conversou um tempo atrás, né? Eu falei assim, fiquei, eu acho quase um ano pra falar assim, cara, agora vai, sabe? A gente fez até uma rodada pequena pra fazer essa spin-off. Não é uma extensão da nossa última rodada e aí no final do ano passado a gente decidiu agora é o momento, vamos montar um time dedicado, o produto, você falou ali né? O produto ele é assim, extremamente diferente, sabe, assim, muda muita particularidade, detalhes assim experiência dos dois usuários tanto o criador, tanto o cara que é o comprador é diferente, tem que pensar muito nisso né? então a gente é muito voltado para o produto mindset de produto aí, então a gente foi uma decisão bem desenhada e construímos um time dedicado e hoje a gente tem já praticamente quase a empresa inteira dedicada à parte do Close Fans e uma parte dedicada à Last Link para fazer essa... essa Basicamente você montou quase
0: duas empresas. Então. Duas, duas empresas. Duas empresas, com
2: duas empresas separadas mesmo. Legal.
0: Você falou, putz, no final do ano passado você tomou essa decisão, né? Vocês tomaram lá. Eu lembro que a gente conversou sobre isso quase dois anos atrás. Eu lembro Sim. que eu falei, cara ah, talvez o caminho seja... Criar outra marca... Eu não sabia que ia ser tão difícil, tanto mudança o produto, que quando eu falei com o Michel sobre isso um tempo, atrás, na minha cabeça era clona o produto, uhum. vai lá no GitHub, clona, sobe com, control muda logo, C, muda a cor v. e é isso aí. Aí né, já traz aqui, mas qual foi ou quais foram os indicadores de você falou, putz, agora é o momento?
2: No momento que a gente ficou independente com o Last Link. Na hora que a gente ficou competitivo com as plataformas Last Link versus outras do mercado. Então a gente falou assim: bom, a gente conseguiu ser bom em alguma coisa primeiro, porque a gente estava sendo pato, a gente estava sendo bonzinho em uma e em outra, e a gente estava atendendo os dois públicos, mas a gente não estava sendo competitivo, sabe? Uhum. A gente estava numa fase de construção de produto, né? A Latin nasceu em 2020 e aí a gente falou assim, agora a Dashlink tem os recursos que são competitivos né a gente tem recursos avançados de upsell, order bump é, venda de combos que a gente chama lá dentro, são recursos super avançados que a gente falou assim, agora que a gente tem esse recurso, que a gente consegue competir com o mercado de verdade a gente pode avançar para ir para outra frente.
0: É Ficar bom já... em alguma coisa de verdade antes de caçar Sim, fazer a próxima. Sim, exatamente. Né? É, a gente é.
1: fala muito de foco, né? a gente falou isso várias vezes aqui no Rail Hunters, que a gente sempre tem várias várias outras oportunidades de trabalho com várias outras coisas, mas a gente acaba, na maior parte das vezes, largando mão e, tipo assim, abdicando completamente porque a gente vai focar em fazer o que a gente sabe fazer. Eu acredito que esse caso aqui, ele tá próximo, muito próximo do core, né, porque ainda é comunidade e tal, Sim. só meio que muda só o público nesse caso, tanto nas duas pontas, né, o público que produz com o público que consome vai acabar mudando, se bem que tem uma certa intersecção entre os, o público que consome o conteúdo <risos> de educacional com o conteúdo do Close. Também Close, né? tem né, é. obviamente tem essa intersecção. Mas, de fato, o negócio da marca entra lá naquele episódio que a gente falou lá do pessoal. Acho que foi a Marcela Resende, né? não? Eu acho que. Foi... Eu não lembro agora se foi a Marcela, mas em Que frente... é a investidora
2: nossa. Da ah, é? Madeira Madeira? É. Mas Sim. da Last Link? Da Last Link. Legal. Uhum.
1: Da mínima eu sabia, da Last Link.
2: Não. É, ela é, é investidora melhor. na Last Link.
1: Mas eu não lembro se foi com ela ou se foi. Teve até um episódio que eu nem participei, por isso que eu não tô lembrando agora aqui. Mas que a gente falou bastante sobre isso, do... das marcas e tal. Acho que foi com o pessoal aqui da ah, XP acho. mesmo. Mas, enfim é difícil esse negócio da marca, né, de tu realmente ter um, essa quebra, porque na prática é todo um outro trampo, é um outro trabalho de construção de então. branding e tal, mas nesse caso faz muito sentido, porque acaba correndo um risco muito grande de associar a marca Sim. da Last
2: com um, um, uma coisa que... Isso aí é muito importante também, porque a gente começava a ficar preocupado, porque como a gente tava tendo um crescimento muito grande também no, no conteúdo adulto, eu falei assim, a gente não pode misturar o nosso posicionamento, que começou de uma forma, senão vai ser só uma plataforma de conteúdo adulto. Então a gente falou assim, vamos construir uma marca dedicada a eles vai ser bom para todo mundo, né? Porque a gente comunica melhor... Com conteúdo adulto, com a close Fans e com o educacional a gente comunica melhor. Para eu acho gente. que
1: é até mais inteligente essa estratégia de vocês, quando vocês assumem que, pô, essa marca aqui é, é conteúdo adulto. adulto. Pô, é, total. É isso aqui. Não é o OnlyFans que fica se fazendo, sabe? Uhum. Tipo, ah não, tem outros negócios aqui sim. Mas é que, Pode cara,
0: e eu, eu, a eu, própria eles... história do OnlyFans, é boa pra então mostrar por que que eles ficam se fazendo. Porque é muito difícil nesse... É, é o que eu falo de sem business, né? Negócios do pecado. Ele tem mais dificuldade de fundraising, tem mais dificuldade total. Que são financeiros é muito mais difícil a sua vida ah, sim, sim. quando você assume que não. Qual? Não lembro o segmento. Adulto é um segmento, eu acho que tabaco é outro segmento que também é assim, é muito Gambling mais difícil. Gambling também, tem porque, vários outros. Cara, tem alguns segmentos que quando você se assume sendo, você é cai foda. num monte de restrição que sua vida fica mais difícil. Sim,
1: teve até uma treta, não teve uma vez, eu posso estar tá mentindo aqui, vocês vão saber, Talvez certamente tu vai saber melhor, mas teve uma vez que o OnlyFans estava cogitando tirar o conteúdo adulto, não teve? Sim,
2: teve. E aí deu
1: mó rebuliço <risos> lá, mó treta. Pra <risos> gente foi bom,
2: porque... <risos> 92% <risos> sendo da receita dos caras é. isso. É... Eles Parece. tentaram e... Bom, eu vou tirar, hein? <risos> mas eles viram que não conseguiriam sobreviver no outro mercado e tiveram um cancelamento fortíssimo com eles
1: viram um Patreon da vida, né, coisa
2: O Patreon, ele tem muita força no adulto também, sabe por
1: exemplo, o Patreon, exatamente essa é a sensação que eu tenho, tipo, o Patreon não tinha essa noção não de que tinha deve ter, obviamente, porque não tem essa proibição mas não tem essa cara me parece ter esse estigma, sabe eles têm algumas restrições eles
2: têm algumas restrições, assim, bem Lá nos termos deles, mas a gente tem sites aí, tem um site que chama tem sei lá, uma coisa assim, que mostra estatísticas de, do site do, do que, que tem no Patreon. E aí, lá mostra o quanto eles têm de conteúdo adulto, sabe? Uhum. Então eles têm bastante conteúdo adulto. E assim, o conteúdo adulto deles é diferente, é, não é, é mais leve, então eles têm algumas restrições, mas eles cresceram muito em cima disso aí também.
1: Okay. Hum, Deve ser, tipo, sei lá, menos, talvez menos explícito. Uma assim. Sim, alguma coisa foi, assim. Peraí, ele chegou, achou ali o, o link. Qual que é a informação?
0: Número de criadores. De 222 mil criadores ao todos, eles têm 3.400 que estão como fotografia adulta. 8.700 que estão como adulto. Mas tem um negócio muito legal. É o seguinte, eles pagam, em média, aqui tá falando 25 milhões por mês pra 222 mil criadores. Então, 25 milhões. A gente tá falando de 1.100 dólares por cada um. Se a gente vai em fotografia, Fotografia adulta.
1: Tem 24 milhões. Vai ter 15 <risos> mil dividido.
0: Vai pra 38 mil a receita média estimada pelo negócio. Ou seja, o criador médio do Patreon como um todo ganha mil dólares, o criador médio de adulto ganha 38 mil dólares. Quer dizer, não é o médio, né? A média, porque tem muita diferença. inclusive talvez, um ponto legal, que é a diferença de média, mediana, e os top creators, e quanto que eles ganham no Creator Economy, de modo geral. Porque, ah, eu peguei 115 mil, dividi por 3 mil, deu 38 mil pro... Ca... Cara,
2: não não é assim. Não é assim. Não, não, é dá, assim. Pra, não dá pra ter esse porque o long tail, né? É muito grande. Então, assim, se você for pensar... Tem muito criador pequeno que lança lá e vende um, dois, três conteúdos, assim, sabe? Vende uhum. pra um, dois, três, quatro. E aí você pega os top 20, top 50, ele está muito concentrado ali em cima deles, assim. O... Sim. Porque tem muito a ver com o produto, tem muito a ver com a audiência, igual você falou, audiência qualificada. Então tem muito influenciador que já tentou lançar produto com a gente e não conseguiu. Ter sucesso porque ele, a audiência dele não estava aquecida para aquele produto que ele estava se propondo a entregar.
1: Total. Essas plataformas que nem Last Link e seus concorrentes, vamos dizer assim, para não ficar citando os outros também, eu acredito que elas têm muitos dados, tipo, muita, muita, muita informação que nem a V4. A gente também tem muita informação de cohortes, né? Nichos específicos, estratégias, investimentos, coisas que estão vendendo, o que tá dando ROI, o que não tá dando ROI. Talvez vocês não cheguem nesse nível de granularidade, mas, enfim, vocês têm algum nível de dados ali dos seus creators, da galera que tá ali produzindo conteúdo e tá vendendo. Porém, eu não vejo, não vi até então, nada que me saltou aos olhos, não achei nada assim, talvez você possa me dizer. Mas algo que eles possam, tipo, meio que playbookar, ou trazer insights, trazer visões e sugestões pros criadores, sabe Tipo assim, pô, velho, eu vi que você tem aqui, sei lá, o cara criou a conta lá na NetLink, Link ele vai usar um, sei lá, um Close Friends pago e aí já o básico seria sugerir o resto, né? Sim. Pô, você pode ter um grupo de WhatsApp dessa forma, você pode ter um outro a produto, gente. você pode fazer um lançamento, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Desce dessa forma, tá aqui alguns exemplos, formas que você pode pensar, gente que já fez no teu nicho. Pô, talvez não chegar é, na pessoa é, direto. É que eu ia falar, tipo assim, que é, treta, é uma
0: linha muito sensível entre gerar insights pra ajudar seu criador uhum. e fazer todo mundo falar, cara, eu não vou usar porque tá usar minhas informações para ajudar meu competidor ali. Exatamente. Do é uma, uma linha muito tênue isso aí.
1: É uma linha tênue, mas eu acredito que tem uma oportunidade aí porque é um nível de serviço que você pode fornecer para os caras que é mais high Sim. ticket, mais... O que a gente oferece... Pode ser. Talvez fuja do core e aí não seja foco Sim. e foda-se, sei lá, só uma ideia. A gente <risos> oferece
2: uma consultoria interna, né? Então, a gente tem um CS nosso muito bem estruturado. Então, para a gente, obviamente, sem prejudicar e sem trazer informação de outros para outros, né? A gente traz em alguns benchmarks. Então, quando a gente tem um criador que tá com um churn muito alto, a gente fala assim, olha, você tá, o churn tá acima do normal. Então tem alguma coisa que você tá fazendo que hum, tá diferente. Legal. A gente chega aí, teve cliente, a gente chegou aí, abre o reclame aqui dele e fala assim, olha só, você não tá respondendo o seu reclame aqui. Então, as pessoas estão tentando falar com você e não conseguem falar com você. E, e, então, eles não conseguem ter... Porque os tem uns criadores grandes que tem reclama aqui próprio, né? Então, a gente chega aí a, falar, a olhar até nesse nível para eles. Então, chega nesse ponto aí com, os, com alguns criadores, sabe? Uhum. A gente chega até essa consultoria, essa pegar no braço mesmo ali e fazer... Mas é um plus, né? É um plus, mas não dá para fazer para todos os criadores, mas para grande maioria que tem um tamanho relativamente grande lá com a gente, a gente faz
1: Dar esses insights. Legal. Tem alguma coisa de automação, inteligência artificial que vocês estão vendo de tendência ou que vocês estão já cogitando utilizar ou até utilizando nesse meio?
2: A gente começou a estudar, não começamos a aplicar nada ainda, mas começamos a estudar como a gente pode trazer o copy automatizado para os criadores. Então a gente tem muito remarketing né, que a gente faz, que até dentro do próprio Telegram a gente faz alguns remarkets automáticos. Uhum. E a gente começou a ver como a gente pode trazer alguma sugestão, né? Olha aqui, tem que três copies sugestivos pra você, só você dar o ok e fazer o remarket Mas a gente não conseguiu ainda priorizar isso, não, porque a gente tá lançando muita coisa. Boa.
1: Cara, eu acredito que, assim, um último ponto que eu tenho aqui que seria legal da gente, talvez, destrinchar. Tu trouxe no início um, uh, mas seria algum case de sucesso interessante, assim, um cara que tu acredita que é meio que o... Que tu diria que é o playbook ideal, assim, o Nirvana da galera que é do teu nicho.
2: Então, é até chato falar dele de novo, mas o interessante do Norton é que ele teve muita disciplina, sabe? Então, a disciplina de, pô, produzir conteúdo todos os dias e de entender o churn dele, sabe? O churn dele era uma coisa que eu nunca vi, assim, igual, o benchmark, porque ele tinha um over-deliver. Porque o cara que não queria fazer a live de manhã fazia à tarde, no final do dia. E o cara que não conseguia fazer no final do dia, fazia de manhã. E o cara que perdeu as duas, ainda tinha ela gravada. Então, ele, ele foi produzindo muito conteúdo, sabe? Então, acho que independente do nicho dele, acho que o nicho que a gente, quando a gente pensa em outros nichos, né? Seja de apostas esportivos, que a gente tem muita gente lá também, é, de investimentos, renda extra, né? Renda extra, por exemplo, o pessoal que ensina a fazer dinheiro com milhas. Uhum. sabe, então é Sim. muito, essa galera tem um, tem um pessoal lá, que é o um imperador das milhas, que é um cliente nosso que é bem interessante que ele, ele vendia o curso dele com a gente e quando você comprava o curso dele, eu lembro disso, que ele, você já ganhava o que você gastou no curso porque já te ensinava teu dinheiro de volta através de milhas, hum, de programas, de, de bonificação e tudo mais. Então, porque era limitado a um CPF, tudo mais, ele conseguia fazer quem comprasse dava dica ali e ganhava de volta.
1: Oh, que legal.
0: Acho que a, a grande sacada dessa galera é na verdade o fundamental sobre a assinatura, que é você tem que ser alguma coisa. Qual que é o ponto, né? Por que, que você mantém uma assinatura? Porque vale a pena. Sim. Pra valer a pena, você tem que se manter sendo relevante pra pessoa que tá assinando. E é uma lógica muito diferente de vender Ou um muito curso. muito barato a ponto de você esquecer. <risos> Cara, mas esse é aquilo. Uma hora vai sair. Mas, não, mas, mas o ponto é... Num curso... Você tem que ser relevante uma vez. Numa assinatura, você tem que ser relevante todo mês, pelo menos, Sim. vai. E acho que talvez seja essa a lição. Cara, o Norton, ele, ele se mantinha relevante o tempo inteiro. É, era todo era todo dia, o tempo inteiro. Todo dia, postando né? e dando opções, e deixando a gravação e não sei o quê. Aí vai lá o cara, lançou um curso que ele atualiza, sei lá, uma um... aula nova por mês, no máximo, e acha, por que a galera não, não tá claro. renovando? Ah, porque não, não tem E é foda,
1: porque daí a galera adora usar aquele argumento, né, de não, o meu curso é tipo porra, dou três reais por dia, é menos do que um cafezinho, não sei o Sim, mas você não gera valor todo dia. Não gera tá? valor. Tá ligado? O cafezinho você gera mais valor. Você gera mais valor, pô. Do que esse é. Talvez
0: assim, na primeira pagando, semana porra. você gere mais valor que o cafezinho. Só que eu esqueço disso da Depois. décima semana. É. Eu tô comparando você com o cafezinho. Um... E naquela semana você vale menos.
2: Exatamente. Tem um investidor nosso, que é, não vou poder citar o nome, mas ele investe nas maiores plataformas lá nos Estados Unidos, que investe na gente também. E ele trouxe uma vez, assim, alguns insights de por que, que as pessoas compram o dinheiro dos criadores, sabe? Então, ele é um, é um gringo e tal. E trouxe a visão dele que, por mais óbvio, que seja, na hora que a gente para para pensar, eu falei assim: eu trouxe, por exemplo, as pessoas compram de um criador do infoprodutor, por acesso. Então as pessoas querem ter acesso a ele. Então isso aí no adulto, ou de um podcast, como funciona no Patreon, né? Uhum. As pessoas pagam lá dentro do Patreon para ter acesso às pessoas do podcast, e para poder mandar uma interação e tudo mais. Como pelo acesso, pela atenção. O acesso e atenção tá bem próximos um do Tão outro.
1: Próximos, é, mas é que às vezes, tipo assim, que nem a gente, a gente responde muito no, no Instagram. Mas, tipo assim, a gente não responde os caras com, sei lá, a gente não dá uma consultoria nas respostas dos caras. A gente responde uma caixinha, às vezes pode passar a resposta outra. Então, mas se o então... cara tivesse uma comunidade, talvez a gente mais atenção Exatamente. É, compra
2: por essa atenção. O educacional, né? Então, pro educacional funciona muito um produto digital mesmo, né? Então, um curso, um e-book, a mentoria, talvez, mais coletiva ali e tal. O educacional, o acesso e atenção, que é o que eu falei são esses três pontos que ele destacou bastante, assim, sabe? Então eu falei assim, faz bastante sentido a gente às vezes trazer isso pra falar assim, cara, eu tô. Por, por que, que o influenciador não tá conseguindo vender, no final das contas, e se tornar um infoprodutor, né? Porque às vezes o cara não tá entregando nenhum propósito ali, né? Não tá entregando nenhum um educacional, não tá entregando um valor, não tá entregando um acesso que é realmente importante. Então eu acho que ele tem eu essa. acho
0: que tem uma, uma reflexão nisso, que. Você tem que estar tá o tempo
2: inteiro
0: mantendo isso de alguma forma, né? E quando a gente vai pra educação, é, que é o a base, né? na minha visão, quase sempre, acaba, tipo assim, tem um curso. O curso tá gravado. Você assistiu o curso? Putz, faz sentido você voltar de vez em quando dar uma revisitada numa aula ou outra faz, mas o valor marginal de voltar e assistir de novo, ele decresce muito rápido. Decresce. Muito rápido. Agora, um treino novo todo dia é outro rolê. É, porra, um... naquele dia tem aquele treino fora, putz, a chance de você tá ao vivo vendo o treino ali e te dando aquela animada que nem a pelotão faz lá, né, com os professores ao vivo nos horas. Cara, porra, vou fingir que o Norton tá aqui na sala comigo me dando essa aula e usar isso para é. dar gás. E não, e não é ao então, vivo, seja, todo tipo... dia. Dia todo dia tem, né? Né? Tem, tem uma coisa nova ali Você, Você
2: falou é? aí Tem a Camilão lá também Que é um grande cliente nosso Vende perfil privado também E cara, entrega bastante valor Para os clientes dela E eu treinos é? Camilão ah, tinha é, ah, E bem legal também Os treinos dela E ela tem a mesma disciplina Assim também Eu acho que é um grande case De a gente citar aí também acho Ah, que é legal trazer. Nossa.
1: Maravilha! Deixa aí o. Como o pessoal pode te encontrar, o que, que tu quer divulgar aqui pra galera que seja interessante.
2: Legal. Bom, falar do Last Link aí rapidamente. Quem quiser acessar e, e conhecer um pouco mais lastlink.com, a gente tem a menor taxa do mercado, uma plataforma completíssima aí para os infoprodutores poderem viver daquilo que eles amam e. Tô me colocando à disposição aí também. Quem quiser acessar diretamente meu Instagram é ANK, meu último nome. E queria agradecer aí pelo convite. Foi um papo muito interessante aí com é, vocês um e é isso aí.
1: Maravilha, Mestre. Obrigado pela presença. Vamos fazer o título desse episódio? Ei, que esse cara. aqui a gente faz ao vivaço.
0: Cara, dá pra pedir pro OpenAI fazer. Né? Vou
1: tentar, Eu vou tentar aqui. Enquanto vocês pensam alguma coisa. Eu agora acabei de ver aqui que eu terminei o meu chat do chat GPT, que eu tava pegando mais ideias pra essa pauta aqui, e eu coloquei assim, muito obrigado, eu amo você, mesmo <risos> você não sabendo. <risos> <risos> e o chat de EPT, fico feliz em ajudar. Carai,
0: não desisti de ajuda. Não desculpa me ama, disse que me ama. foda. Fico feliz em ajudar. Triste, velho, cara. Daqui, daqui a pouco você toma um bloco do chat de EPT, e fala, esse menino é estranho, assim. É. Quais são os títulos que eu te Bom, bem.
1: é que são muito longos, né? Mas, enfim. Uh, monetização de comunidades e infoprodutos. Estratégias e tendências futuras com Michel da Dash Link. Ah, pede ele para... Sugira títulos mais curtos. Estratégias para monetizar comunidades e infoprodutos com Michel da Dash Link. O futuro dos é infoprodutos e comunidades com Michel da Dash não, Link. Não, é, gente, não, mas não foi o que a gente não falou. Não foi o que é, a gente é falou, é, né? É, a gente mais falou disso recente, no né? meio, mas foi ah. pouquinho. Automação e personalização, ah. não. Estudos de caso, também não. Ah. Ah, é. o primeiro é bom, é, acho que eu Qualquer primeiro o primeiro, também. Estratégias para monetizar comunidades em infoprodutos. Ah. Então vai ser isso aí. Estratégias para monetizar... Talvez monetiz... tirar o
0: estratégia. É que o estratégias vai ser bom no SEO, né? Que a galera sempre pede. Talvez no SEO colocar estratégia para monetizar e no podcast o nome a gente colocar, tipo, monetizar monetizando... comunidades em infoprodutos. Monetizando conteúdo e comunidade, ou comunidade
1: de conteúdo. Então, assim. Beleza, é. então a gente coloca no título escrito estratégias para monetizar comunidades em infoprodutos e aí ver se vale a pena colocar como o Michel da Mestre Link já no título ou não, provavelmente não precisa porque a gente vai colocar na foto daí monetizar comunidades monetizando, e conteúdo monetizando comunidades é e conteúdo Info conteúdo ou infoproduto, não sei quantos é isso Info é, é, infoprodutos, produtos, isso aqui, infoprodutos. infoprodutos. então monetizando comunidades e infoprodutos com a fotinho que vai ser feita logo mais Música